0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 322. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, da stirbt jemand, ein Dichter, aber nicht der Rilke selbst. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und gut einschlafen könnt. Und heute geht es um das Thema Hören. Ich hatte letztens angefangen, mir eine Liste von Schallplatten zu machen, die, ähm, die man hören kann, ohne dass sie einem irgendwann über sind. Ihr kennt das bestimmt, wenn man ein Lied besonders gern mag, hört man es oft und irgendwann ist es einem über und dann hört man es nicht mehr so oft. Und es gibt so Schallplatten, bei denen passiert mir das nie. Und jetzt letztens, vor einer Woche ungefähr, kam auf Twitter irgendwie dieser Hashtag 5 Alben für die Ewigkeit auf und ähm, das passte ja wie Arsch auf einmal sozusagen, äh, Faust aufs Auge und ähm, davon erzähle ich euch nachher. Vorher gibt es aber noch was anderes zum Thema Hören und zwar gibt's es was Neues und das ist ein neuer Partner, Werbepartner, keine Ahnung was. Ich hatte euch ja, ich habe mir viele Gedanken zum Thema Werbung gemacht und mich ähm, nach reichlicher Überlegung dagegen entschieden, hier Werbung einzublenden im Podcast und dabei bleibt's. Ich werde hier keine Werbeblöcke einsprechen. Ähm, aber einer derjenigen, die viel Werbung machen in Podcast, hat mich angesprochen, ob die nicht doch was mit mir machen können, nämlich Audible. Und da ich ein großer Fan vom Produkt Audible bin und seit sechs Jahren ähm, Abonnent und das halt gerne nutze, das Produkt, habe ich gedacht, da ah, redest du wenigstens mal mit denen und guckst mal, was so geht. Ähm, stellt sich raus, die wollen gar nicht, dass ich unbedingt Werbung mache, also natürlich hätten sie da nichts dagegen, aber meinten, nö, mach das mal so, wie du das für richtig erachtest und letztendlich ähm, ist das jetzt so ungefähr das gleiche wie mit dem Amazon Affiliate Link, ihr kennt das, geht auf meine Webseite, da ist oben der Link unterstützen und da gibt es dann, oder rechts in der Seitenleiste einen Link, wenn ihr darüber bei Amazon einkauft, dann wird es für euch nicht teurer, aber ich kriege was ab von Amazon, die sind dann dankbar, dass ich da einen Link gesetzt habe und genauso funktioniert es jetzt auch mit Audible. Da ist ein Link, der zeigt auf audible.de schrägstrich einschlafen. Das könnt ihr euch auch einfach merken und morgen früh, wenn ihr aufgewacht seid, selber eingeben, wenn ihr wollt. Äh, wenn ihr euch darüber registriert, kriege ich was ab. So Und ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich muss jetzt halt nicht sagen, dieser Podcast wird präsentiert von Audible, wird er nämlich auch nicht. Das ist weiterhin mein Podcast und äh, mein Privatprojekt. Und die bezahlen mich auch nicht dafür, dass ich hier irgendwas sage, sondern es funktioniert ja genau wie bei Amazon. Wenn ihr euch darüber registriert, kriege ich ein bisschen was ab. Und ähm, das finde ich super. Weil so äh, ist uns, glaube ich, allen gedient. Ich muss euch nicht mit Werbung voll spammen und trotzdem könnt ihr mich darüber unterstützen. Denn äh, das ist ja der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, hier Werbung einzublenden, ist ja, dass ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt was von euch bekomme, und ich bekomme sehr, sehr großzügig was von euch, äh, an direkt spenden, Geschenken äh, oder eben auch über diese Amazon-Geschichte und dann ja vielleicht jetzt auch über Audible, ähm, dann tut ihr das mit dem Bewusstsein, mir was zu schenken oder was zurückzugeben. Und das ist halt das Tolle. Also das, das ist das, was mir halt regelmäßig das Herz aufgehen lässt, wenn ihr ähm, den, den Drang verspürt oder irgendwie einfach Lust dazu habt, mir was dafür zurückzuschenken, dafür, dass ich hier halt für euch den Einschlafen-Podcast mache oder auch den Realitätsabgleich oder klug das Pappkameraden, was auch immer. Ja, und äh, übrigens, auch diese beiden Formate sind nicht tot, die sind nur gerade im Winterschlaf <lacht> seit einiger Zeit, ähm, aber da kann durchaus noch was kommen. Und ähm, das mache ich in meiner Freizeit als Hobby, es ist wirklich nur ein Hobby für mich und ich bin da nicht drauf angewiesen, dass ihr mir was zukommen lasst. Das ist äh, also eigentlich auch gar keine Unterstützung, sondern das ist halt eine, eine Art von Wertschätzung. Das ist ein, ein Geschenk von euch an mich, ein Trinkgeld. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen soll, aber für mich ist es halt so: Wow, da klickt jemand auf irgendeinen Knopf oder da. da ich, es gibt jetzt auch ein Spendenkonto übrigens. Ihr könnt mir auch einfach Geld überweisen, wenn ihr möchtet. Die IBAN steht auch auf der Webseite einschlafen-podcast.de/schrägstrich-Unterstützen. Da findet ihr alle Möglichkeiten, mich unter zu unterstützen. Ähm, das ist einfach, ja, wenn es euch was wert ist, was ich hier tue, dann bin ich glücklich. Und wie ihr mir das zeigt, ob ihr mir was schenkt oder ob ihr einfach an mich denkt oder ob ihr mir Aufmerksamkeit zukommen lasst. Ich freue mich auch über Postkarten oder was auch immer. Ähm, das, das ist einfach toll, weil dann habe ich das Gefühl, das, was ich hier tue, ist sinnvoll und ähm, macht euch Freude und dann, dann geht es mir gut. Dann mache ich damit weiter. Ja, und Audible ist halt jetzt neu im Spiel. Falls ihr nicht wisst, wie man das schreibt. a u d b -A -A audible Ich spreche dir. A-U-D-I-B-L-E.de, Einschlafen. Das ist ein Probeabo, das ihr da abschließen könnt. Der erste Monat ist kostenlos in diesem Probemonat bekommt ihr ein kostenloses Hörbuch. Das ist genau wie, wenn ihr das nicht über meinen Einschlafen-Link macht. Also es gibt da keine besonderen Konditionen für euch, wenn ihr euch darüber registriert, sondern das ist das, was halt jeder, der sich neu bei Audible registriert bekommt. Und ja, damit könnt ihr es halt ausprobieren. Ich habe allerdings jetzt in dem Gespräch mit den Audible-Leuten gelernt, dass dieser Probemonat jetzt noch interessanter geworden ist, denn und das war bei mir damals noch nicht so, glaube ich zumindest nicht, oder ich habe es zumindest nicht gewusst. Ähm, man kann dieses Gratis-Hörbuch, das man in dem Probemonat bekommt, umtauschen. Das ist total cool. Also klingt jetzt wieder nach Werbung, aber ich, ich finde es wirklich toll. Hab's es nicht gewusst, dass es das geht. Ähm, ihr registriert euch, bekommt ein kostenloses Hörbuch, wenn euch das nicht gefällt oder wenn ihr es durchgehört habt innerhalb des ersten Monats, tauscht ihr es um und habt ein anderes. Ähm, und wenn euch das gefällt, dann bleibt ihr einfach dabei. Es kostet irgendwie 9,95 Euro im Monat und ihr bekommt dann ein Guthaben, ein Hörbuchguthaben. Das müsst ihr dann nicht sofort einlösen, das kann man auch aufsparen. Ich spare das regelmäßig auf, dass ich dann drei, vier Guthaben da liegen habe und hole mir dann halt Hörbücher, wenn ich sie brauche. Ich höre die ja regelmäßig zum Einschlafen, weil ich den Einschlafen-Podcast selbst eben nicht zum Einschlafen hören kann. Ich wäre dann eher irritiert von meiner eigenen Stimme und dem Gequatsche, was ich hier erzähle. Ähm, stattdessen höre ich mir langweilige Hörbücher. An Rat der Zeit gibt es irgendwie ein Episoden Hörbücher, jeweils irgendwie sieben Stunden lang, und da kann man hervorragend zu einschlafen, weil das ein wirklich langweiliges Buch ist. Es gibt auch interessante Bücher bei Audible, natürlich spannende Bücher gibt es auch, zu denen man nicht einschlafen kann. Ähm, falls ihr was Nettes sucht, was ein bisschen Verrücktes, ähm, eine Empfehlung ist natürlich der Schrecksenmeister von Walter Mörs, gesprochen von Andreas Fröhlich. Hatte ich ja auch schon öfter mal empfohlen. Und ja tatsächlich, also Audible ist ein Produkt, das empfehle ich auch so, ohne dass wir da eine Kooperation haben oder dass die irgendwie Werbepartner sind oder sonst wie was, weil ich es einfach gut finde. Und wenn ihr mich schon länger hört, dann wisst ihr das auch, dass ich das tue und daran ändert sich jetzt einfach nichts. Ich werde es vielleicht ab und zu erwähnen, dass ihr euch gerne über audible.de/einschlafen registrieren könnt, wenn ihr da ein Interesse daran habt, das mal auszuprobieren oder wenn der Einschlafen-Podcast gerade alle ist, keine... Ungehörten Episoden mehr da sind. Das ist natürlich ein riskantes Spiel, weil das ja Konkurrenz ist. Also nicht, dass ihr jetzt alle nur noch Rat der Zeit hört und kein Einschlafen-Podcast mehr. Das ist ja irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten. Aber das hättet ihr auch vorher schon gekonnt. Wie gesagt, der Einschlafen-Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Und solche Werbeblöcke wie da jetzt gerade eben, die sind mir halt komplett selbst überlassen. Ich könnte ja auch Amazon-Produkte erwähnen, rauf und runter und die mit Amazon-Affiliate-Link verlinken, ähm, muss ich aber nicht. Wenn ich ein Produkt erwähne, dann mache ich das, weil ich es halt selber spannend oder interessant finde und ihr könnt es auch gerne ohne den Amazon-Affiliate-Link von mir registrieren, ihr könnt euch gerne bei Audible registrieren, ohne meinen Link zu benutzen, äh, ist auch in Ordnung, aber wenn euch danach ist, mir etwas dafür zurückzuschenken, dann gibt es da jetzt einen weiteren Weg bei Audible. Und ich bin ganz gespannt, wie das so funktioniert. Und die bei Audible sind es auch. Es gibt ja noch nicht so viele deutsche Podcasts, die das machen, aber mit den Konditionen, die die anbieten, also allein, dass man halt selber entscheiden kann, wie man es einbindet und wie man Werbung dafür macht, ähm, werde ich da sicherlich nicht der Letzte sein, der damit macht. Genau, und dann haben bald alle deutschen Audible-Accounts. <lacht> ja, wie auch immer, ähm, da gibt also was anderes. Ich habe lange auch überlegt übrigens, und falls ihr da einen Tipp für mich habt, wie ich das äh, besser machen kann, wie ich diese Seite gestalte. Äh, die Seite einschlafen-podcast.de äh, schriftlich unterstützen, oben im Menü unter unterstützen. Da gefällt mir schon die Überschrift eigentlich nicht, weil wie gesagt, das ist keine Unterstützung, die ich brauche, damit ich das hier aufrechterhalten kann, ähm, sondern das ist Wertschätzung, die ihr mir gegenüber zeigt. Aber soll ich da Wertschätzung oben als Menüpunkt hinschreiben? Klickt da jemand drauf? Soll ich da Spenden hinschreiben? Auch wenn es gar nicht alles Spenden ist, sondern teilweise was anderes? Muss ich da so genau sein? Ist das überhaupt wichtig? Ich weiß das alles nicht. Klickt ihr überhaupt auf diese Seite oder klickt ihr alles über die in der Seitenleiste? Also direkt auf, auf allen Seiten in der Seitenleiste oder auf der Mobilansicht ganz unten sind die Links ja auch fast alle nochmal. Ich weiß es gar nicht. Naja, zumindest habe ich versucht, die ein bisschen besser zu strukturieren mit Zwischenüberschriften, weil das dann so viele Möglichkeiten sind, mich zu unterstützen, dass das ein bisschen unübersichtlich war. Ähm, jo. Vielleicht gebt ihr mir da mal Feedback, wie man das noch anders oder besser machen kann oder ob ihr euch dazu da zurechtfindet. Gestern hat jemand auf Twitter geschrieben, dass er aus Versehen was bei Amazon gekauft hat, ohne meinen Link zu benutzen. <lacht> das fand ich ganz nett. Äh, weil das ja natürlich gar keine Verpflichtung oder sonst was. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da sehe, da hat wieder jemand was gekauft. Seit dieser Episode, weiß ich gar nicht, welche das war, in den frühen 300ern, letztes Jahr im August, nee, im, im Oktober irgendwann, habe ich mal vorgelesen, was die Leute alles über meinen Amazon Affiliate Link gekauft haben, denn das kann ich durchaus sehen. Ähm, natürlich kann ich nicht sehen, wer was gekauft hat, sondern ich sehe nur, was gekauft worden ist und ähm, na gut, eben den Betrag, der davon dann für mich übrig bleibt, und den Weg, über den das gekauft ist. Also ich kann sehen, ob ihr es mobil oder über ein Laptop, äh, wie heißt das, Desktop-Gerät äh, gekauft habt. Das finde ich noch ganz witzig, interessant. so Erstaunlich, wie viel über mobil gekauft wird. Hm? Da kauft jemand eine Waschmaschine mit seinem Handy. Andererseits, warum auch nicht, weil der Entscheidungsprozess für so große Anschaffung wie eine neue Waschmaschine, der läuft ja so, wieso irgendwie, ähm, ja, nicht spontan mal eben auf dem Handy, sondern da informiert man sich ausgiebig äh, vorher, bevor man dann sowas kauft. Und das läuft natürlich über alle möglichen Kanäle. Und wo man dann letztendlich den kaufen Button klickt, ist ja eigentlich auch egal. In, insofern, was soll's? Dann hat da halt jemand übers Handy eine Waschmaschine gekauft, das ist ja eigentlich Wumpe. Ähm, ja, aber seitdem ich das vorgelesen habe, wird das regelmäßig genutzt das freut mich sehr. Und mal schauen, ähm, wie viele Leute jetzt Audible-Probe-Abos abschließen, ähm, kann ich euch auch gerne auf dem Laufenden halten, wie gut das funktioniert oder ob das funktioniert. Jetzt ja. hat sie eben Ping gemacht, das ist der Rechner, bei dem ich wieder nicht auf die Mute-Taste gedrückt habe. Ähm, bitte schickt mir gerade keine E-Mails <lacht> und keine Facebook-Nachrichten, keine Twitter-Erwähnung. Danke. <lacht> ja, 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 ähm Ihr merkt, es ist, ist und bleibt weiterhin ein Hobby-Amateur-Podcast, der nicht mal ähm, der nicht mal hier den, den Sound ausmachen kann. Ja, einmal mit Profis. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts. Und zwar diese Liste der, ähm, der Dings. Ne? Was wollte ich sagen? Der Platten, genau. Und zwar äh, suche ich jetzt gerade noch mal eben parallel den ähm, den Tweet von, ach warum eigentlich? Warum sollte ich den den Tweet von, von Silent Tiffy die war das glaube ich, ja Silent Tiffy ach da ist er schon, genau die hatte da ähm, getwittert gucken wir mal eben nach, genau Seit über 20 Jahren schreibt sie die Rosa Eule. Das ist die Alexandra Tobor aus dem Podcast äh, in trockenen Büchern und natürlich aus der Fremdheit mit Holger Klein. Äh, die Peschmode, Violator, Beatles, Revolver, No Doubt, Tragic Kingdom, Share, Greatest Hits, MJ, Bad. Achso, das ist Michael Jackson dann wahrscheinlich. Fünf Alben für die Ewigkeit. Und ja, unter diesem Tag, das, das war so der erste Tweet, den ich mit dem Tag gesehen hatte. Da schreiben alle möglichen Leute, ähm, welche Alben ihnen wichtig sind. Holger Klein hat auch geschrieben. Queen Jazz, Yellow Stella, The Aloof Sinking, Left Field Leftism, Orbital Blue Album. Ähm, dann gab es natürlich noch eine ganze Reihe von Leuten, die da äh, Spaß mitgemacht haben mit dem Hashtag 5 Alben für die Ewigkeit und dann ihre Fotoalben aus dem Urlaub auf Mallorca irgendwie aufgezählt haben. Ja, das ist natürlich sehr lustig, ähm, aber durchaus kann man sich Gedanken darüber machen, was denn das bedeutet, fünf Alben für die Ewigkeit. Äh, denn Best of Helene Fischer, wie der Hof nahe geschrieben hat fünfmal, ist sicherlich ähm, auch ein Album, aber für mich bedeutet Album mehr als die acht bis zwölf Songs, die eine Band irgendwie zusammenhängend veröffentlicht hat, sondern ein Album ist irgendwie... Da, da muss ein Prozess stattgefunden haben, welche Songs passen zusammen. Die, ein Album beschreibt auch immer irgendwie eine Epoche der Band oder ist ein, ein Album sehe ich auch immer als ein Werk, ein zusammenhängendes Werk. Und ähm, die andere Frage ist natürlich, was bedeutet für die Ewigkeit? Sind das einfach äh, die Besten? Fünf Alben für die Ewigkeit heißt ja nicht, dass es nicht noch fünf weitere Alben für die Ewigkeit gibt, sondern es sind einfach fünf äh, für die Ewigkeit. Und was bedeutet denn dann Ewigkeit? Und ja, wie gesagt, ich hatte schon bevor ich den Tweet gesehen hatte, den, den Hashtag, hatte ich gesehen, dass, äh, hatte ich vor, darüber zu schreiben, äh, welche Alben, ja genau, und da ging es mir auch um Alben und nicht um Songs, ich ähm, rauf und runter hören kann. Eigentlich, eigentlich nur runter, also ich höre Alben auch immer in der richtigen Reihenfolge, ohne dass sie mir irgendwann über sind, sodass ich sie halt wirklich beliebig oft hören kann, ohne dass sie mir zum Hals raushängen. Und da gibt es tatsächlich einige und das ist natürlich sehr ähm, subjektiv und persönlich. Das heißt, die Alben, die ich jetzt gleich aufzähle, die gelten halt nur für mich aus meiner Historie und... Ähm, ob sie euch nicht vielleicht schon beim ersten Hören zu den Ohren raushängen, kann ich natürlich nicht sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich diese Alben auch immer noch beliebig oft hören kann, ohne dass ich irgendwas davon nervig oder, oder blöd finde. Das erste ist von den Counting Crows, das Album August and Everything After, ihr Debütalbum. Es ist einfach allein schon, wie es anfängt mit hier. Ich muss sagen, der zweite Song, Mr. Jones, ähm, der hat durchaus Nervpotenzial, <lacht> sogar für mich. Ähm, und wir spielen den Song ja auch nach mit meiner Band Horst Blank oder unserer Band Horst Blank. Ähm, Mr. Jones ist durchaus auch einer der Songs, die ich dann gerne mal aus unserer Setlist rausstreiche, wenn die Zeit nicht reicht, weil es mich dann auch manchmal nervt, ihn anzuspielen. Aber wenn ich ihn auf dem Album höre dann nervt er mich nicht. Also wenn ich erst round hier und dann Mr. Jones höre, dann, dann muss ich auch weiterhören. Dann kommt halt irgendwie, ja, alles was danach kommt an wunderschönen Songs. Ähm, ich ähm, ja kann das einfach nur empfehlen. Hört euch dieses Album mal an, wenn ihr den Song Mr. Jones von Corny den kennt wahrscheinlich jeder, weil das ihr größter Hit war damals. Ähm, äh, wenn ihr den nervig findet, dann versucht es trotzdem mal mit dem Album. Es ist wirklich ein ein fantastisches Werk. Ja. Das nächste Werk, was ich mir immer wieder anhören kann, was für mich auch ein, ein wunderbar zusammenhängendes Ding ist, ist ähm, And Justice for All von Metallica. Im Nachhinein betrachtet, so jetzt aus der Entfernung, ich meine das ist von 1990 glaube ich, ähm das ist also 25 Jahre alt. Es ist schon sehr technisch, technokratisch, blank geleckt, sauer. Und ja, sie haben halt raushängen lassen, wie toll sie sind. Aber trotzdem passieren da Sachen, ähm, die, weiß ich nicht, die bauen aufeinander auf. Das ist alles ein schlüssiges Ding. Der Sound ist fantastisch und ähm, ich kann die Platte einfach immer, immer wieder hören. Ähm, in der näheren Auswahl, dazu ist auch Master of Puppets, aber Master of Puppets von Metallica gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, oh ne, Spur zu hart, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht, nicht beliebig oft hören, aber Injustice for All kann ich einfach immer mal wieder anhören und es und nervt nicht. Ja, in meinen Augen das, das allerbeste Album, das jemals aufgenommen worden ist, und das ich auch beliebig oft von vorne bis hinten durchhören kann, ist von Pearl Jam, das zweite Versus, also VS, oder keine Ahnung, wie es, wie es tatsächlich äh, heißt. Vielleicht heißt es auch einfach Pearl Jam. Ähm, das hat so viel Spannung und Drive und Energie, da, ähm, selbst die, die ruhigeren Stücke, die Balladen, die, die beben nur so vor, vor Spannung und ähm, ich liebe das. Das ist, Vielleicht vom, vom Musikalischen her nicht das Beste, was hier aufgenommen worden ist, aber als Album funktioniert das einfach am besten und ich kann es einfach immer wieder rauf und runter hören. Da ist jetzt ziemlich viel, viel Rock und natürlich ist das ja auch meine, meine Vergangenheit. Ich höre zwar immer noch Rock, aber mittlerweile hat sich mein Musikgeschmack deutlich weiter aufgefächert und ich höre mittlerweile auch Sachen, wo elektronische Musikinstrumente drin vorkommen. Ähm, und ja, auch so Singer-Songwriter-Kram und so weiter und so fort. Das Abgefahrenste vielleicht, was in meiner Liste der Alben ist, die ich immer wieder durchhören kann, ist von Herr Nilsson, das Album Einfacher sein. Herr Nilsson ist eine Berliner Band äh, um den Sänger und Gitarristen Jan Böttcher, der mittlerweile allein auf die Bühnen steigt. Ich glaube, die Band Hen Nielsen gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal wieder zusammentun. Das wäre ganz großartig. Von denen hat mir mein Bruder erzählt. Der hat die mal live gesehen. Und das war aber ganz großartig. Das ist so eine Art Jazz. Ich weiß es nicht. Es klingt halt sehr verspielt mit deutschen Texten, die so ein bisschen verrückt verschroben sind. Und das ist eine Platte, diese einfacher sein, da kann ich mich einfach reinlegen. Da fühle ich mich total wohl. Das ist lustig. Ähm, es gibt auch Songs, die ihre Längen haben, aber ähm, die nehme ich gerne in Kauf, weil das Leben eben auch Längen hat. Und das ist irgendwie, das passt einfach alles zusammen. Ja. Ähm, Nochmal wieder in die Schiene der Alben. Ich, ich beschränke mich übrigens nicht auf fünf weil, nur weil das Hashtag 5 äh, Alben für die Ewigkeit heißt, heißt es noch lange nicht, dass ich hier im Podcast mich auch auf 5 beschränken muss. Ähm, es gibt noch noch weitere Platten, die ich äh, rauf und runter hören kann. Eine ist Head Automatica, äh, das Album Dekadenz. Ähm, ja, was sage ich dazu? Das ist so eine, ähm, so eine Band aus, wie, wie sagt man dazu? Musiker, die eigentlich in anderen Bands spielen und sich dann für so Projekte zusammengefunden haben, ja, vielleicht Projektband, keine Ahnung. Ähm, Head Automatica ist sehr ähm, energiegeladen, schnell, laut, so Schrattel, aber mit so also Breakbeat, Schlagzeug, Loops und ähm, ich glaube nicht so sehr bekannt. Äh, trotzdem mag ich äh, die Platte total gern. Da gehen aber auch die einzelnen Songs. Beating Hearts Baby zum Beispiel ist ein, ist ein sehr schöner Song, den man sich auch, sich auch mal einzeln anhören kann. Aber ja, wie gesagt, rauf und runter hören, alles gut. Rage Against the Machine, natürlich auch Rage Against the Machine. Der, die, die erste Platte, da ist einfach jeder einzelne Song ist ein Knallerhit und das funktioniert dann natürlich auch gut als Album. Ich glaube, das war damals auch einfach eine ähm, generationsbeschreibende Platte. Entweder hat man Rage Against the Machine geliebt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann war man eben Popper. <lacht> so ungefähr. Ich weiß es nicht. Das, ähm, kann Ich kann da kann da auch gar nichts weiter zu sagen. Das ist einfach, glaube ich, die Platte, zu der ich am meisten und am höchsten gehüpft bin. Auf den Tanzflächen im Kaiserkeller. Ja, große Freiheit. Äh, was habe ich hier noch stehen? King's Ex Dogman auch wieder aus der härteren Schiene. Eine und, und da ist es tatsächlich so, da bin ich jedes Mal wieder auch musikalisch total geplättet, wie gut diese diese Band ist. Das ist einfach ähm, sowohl von der, von der Musikrichtung her ist es für mich sehr angenehm, halt ein harter Rock ähm, mit aber eben durchaus interessanten musikalischen Spezialitäten. Das sind äh, Drei Jungs, die einfach wirklich wissen, was sie machen. Und man hört das äh, bei jedem Ton, dass sie ähm, extrem sicher sind bei dem, was sie da tun. Das, das ist ganz geil. Ja, das war es schon von der Liste. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste gehabt, die ich darauf geschrieben habe und dann wieder runtergenommen habe. Denn dann habe ich gemerkt, eigentlich habe ich diese Platten gar nicht rauf und runter gehört. Und da bin ich auf was gestoßen. Das hat die Cutter ganz gut beschrieben in ihrem Kettenbrief. Ähm, es gibt gerade so einen, so einen Kettenbrief, der rumgereicht wird unter Bloggern und Podcastern. Mich hat es zum Glück noch nicht getroffen und ich hoffe auch, dass es mich nicht trifft. Aber die Karte hat es getroffen und die hat auch mitgemacht. Ich ähm, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Aber in ihrem Podcast Erscheinungsraum hat sie eine Sonderepisode gemacht, wo sie diesen Kettenbrief beackert. Das ist halt so eine Reihe von Fragen, die man beantworten muss. Und dann kann man andere Leute nominieren, die diese Fragen beantworten müssen. Und äh, bitte, liebe Leute, nominiert mich dafür nicht. Ich möchte da gar nicht mitmachen, äh, falls ihr das jetzt gerade überlegt. Und wenn ich nominiert werde, werde ich es wahrscheinlich auch einfach stumpf ignorieren. Aber die Katte hat mitgemacht, und das ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, und eine der Fragen war nach einer Jugendsünde. Was war eine... Jugendsünde. Und da hat sie gesagt, ja, sie hat mal irgendwie eine Band gehört. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche das war. New Kids on the Block oder irgendwas. Irgendeine Boyband und das sei halt eine Jugendsünde. Und sie sagte das aber so, dass sie meinte, sie hätte damals das Gefühl gehabt, man müsse irgend so eine Boyband mögen und müsse sich halt nur entscheiden, für welche und hat sie sich halt für eine entschieden. Aber eigentlich eigentlich fand sie die wohl halt gar nicht gut, sondern sie fand es nur gut, so eine Boyband gut zu finden. Und tatsächlich habe ich auch sowas. Das sind zwar keine Jugendsünden, aber es sind Bands, bei denen ich das Gefühl habe, ich müsste sie gut finden. Und ich finde sie auch so leidlich okay, aber ich höre sie gar nicht regelmäßig. Es ist also nicht nicht unbedingt meine Musik, obwohl ich es gern hätte, dass es meine Musik wäre. Es ist also jetzt keine Jugendsünde, sondern es ist so so ähnlich wie bei den Film, von denen ich meine, dass ich sie kennen müsste, sie aber nicht wirklich kenne. Davon hatte ich ja mal eine Episode, ähm, wo ich hier die Top 250-Liste durchgegangen bin und erzählt habe, welche Filme ich davon alles nicht kenne und das eigentlich glaube, kennen zu müssen. So das Beispiel da war ähm, Der Pate, diese Trilogie an Filmen. Glaube ich, sollte ich eigentlich kennen und würde ich eigentlich auch gerne geguckt haben, aber ich habe sie noch nie geguckt und irgendwie weiß ich nicht. Wenn ich mich dann schon mal vor die Klappe setze, dann gucke ich eben halt auch nicht der Pate. Obwohl ich es ja wahrscheinlich könnte. Könnte ich mir ja kaufen. Ähm, Mache ich aber nicht. So Und davon gibt es auch Musik. Ähm, dazu gehört zum Beispiel äh, Queen. Und da fällt es mir schon schwer, das richtige Album zu nennen. Weil ich das einfach nicht kenne. Ich habe nie Queen gehört. Also nie, nie so, wie ich andere... Bands gehört habe. Ach übrigens, eine Sache habe ich noch vergessen. Bad Religion natürlich. Bad Religion kann ich rauf und runter hören und da ist es auch egal, welche Platte, weil die alle gut sind. Bis zur Against the Grain. Danach hat es ein bisschen ausgesetzt, weil ich dann nicht mehr in diesem Modus war, dass ich alle Bad Religion-Platten kaufen musste. Aber sowohl die Suffer als auch die No-Control Generator Against the Grain, ähm, das sind alles Platten, die kann ich auch beliebig oft hören. Wahrscheinlich. Am liebsten die Generator. <lacht> Klingt eh alles gleich, sagt er jetzt wieder. Äh, habt ihr auch recht. Ach, und ACDC natürlich auch. Klingt auch alles gleich. Äh, stimmt natürlich nicht. Aber ähm, tatsächlich ja, kann ich bei ACDC alle Bon Scott Platten rauf und runter hören. Und wahrscheinlich auch noch die Back in Black und die Rock Rock'n'Roll Train. so Die, die neue, die, warum nicht? Ach nee, die ganz neue. Black Ice heißt sie, ne? Mit Rock and Trainer am Anfang. Ähm, Black Ice war auch sehr gut als Album. Hat auch gut funktioniert. Und die ganz neue habe ich noch gar nicht gehört, muss ich verstehen. Ist ja auch egal, klingt eh wie die alten. Ähm, nee, das geht natürlich auch. Aber Queen, der Song Bohemian Rhapsody, ist natürlich Musikgeschichte und prägend und, und unfassbar geil. Ich habe es nur nie gehört. Also ich habe ich hab die Platte nicht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das Album heißt. Und dann... Äh, kann ich es auch nicht auf die Liste der Platten tun, die ich äh, immer wieder rauf und runter hören kann, ohne dass sie mich nerven, weil wahrscheinlich ist auf der Platte, wo Bohemian Rhapsody drauf ist, welche auch immer das sein mag, äh, irgendwas drauf, was mir nicht passt und ich weiß es halt einfach nicht. Tja, Pech. Äh, ähnliche Kategorie ist äh, Pink Floyd. Ich liebe Pink Floyd. Ne, wenn ich shine on, shine on You Crazy Diamond, ich weiß nicht mal, wie der Song heißt, ehrlich gesagt, Shine on You heißt er. Diamond. Ähm, da läuft mir regelmäßig so ein, so ein wohliger, kalter Schauer den Rücken runter und ich genieße das das ist ganz, ganz große Musik nur ich höre sie nicht ich habe die Alben nicht, ich habe jetzt natürlich ein Spotify äh, Abo, übrigens da habe ich keine Affiliate Link <lacht> das ist meine Werbung in nicht eigener Sache ähm, Spotify hat mich komplett überrascht habe das lange Zeit kostenlos genutzt dann habe ich für Mareiles Geburtstag im Oktober ein Probeabo abgeschlossen, äh, kostenloser Probemonat, damit Mareile auf ihrer Geburtstagsparty irgendwie ein bisschen Musik abspielen kann über ihr Handy auch und so. Und Auf den Mobilgeräten ging das da nur mit, mit, mit Probeabo. Und dann habe ich das auf einmal mehr genutzt und äh, schon kann ich es mir nicht mehr vorstellen, ohne Spotify äh, leben zu wollen, weil jetzt auch in Vorbereitung auf diese Episode habe ich natürlich noch ein bisschen mehr diese Alben gehört um zu prüfen, ob es denn auch wirklich so ist und ja, es ist immer noch so und da habe ich mir Pink Floyd angemacht das Album Puls an das konnte ich mich zumindest erinnern ein Live-Album wo in der CD-Hülle so eine kleine Blink-LED drin war, die halt einfach immer ab und zu geblinkt hat und und das, das, fand ich halt damals auch schon ganz geil. Und ich kannte Leute, die die hatten. Und ich habe die auch gar durchaus gern gehört. Aber gekauft hätte ich sie mir nicht. So. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie mir regelmäßig angehört hätte. Aber wenn ich sie jetzt anhöre, dann finde ich das schon sehr, sehr geil. Aber, ja, wie gesagt, das ist einfach nicht, nicht so richtig meine Welt. Auch wenn ich die Musik ganz fantastisch finde. Und ich glaube, man sollte diese Alben auch auf und runter gehört haben. Ähm, kann ich nicht behaupten, dass ich das in meinem Leben wirklich oft gemacht hätte. Was ich tatsächlich in den letzten Wochen verstärkt gemacht habe, ist Police hören. Weil Da habe ich auch schon zu Jugendzeiten, die jetzt auch schon recht lang vorbei sind, ich glaube, das ist einfach so zwischen 16 und 25 baut man sich für sein ganzes Leben ein Musikrepertoire auf und die Musik, die man in der Zeit viel gehört hat, die ist einfach prägend für den Musikgeschmack und die, und die Persönlichkeit, glaube ich. Da ist irgendwie, ja, da ist, glaube ich, was dran. Dass man da in, in dieser Phase, in der Jugend, wo man halt sich selbst sucht und hoffentlich auch selbst findet, die Musik, die man da viel hört, die einem dabei auch dann vielleicht hilft, sich selbst zu finden, ähm, das werden halt Alben für die Ewigkeit. Und alles, was danach kommt, hat es dann eher schwer dass ich irgendwie Herr Nilsson äh, einfacher sein mit auf die Liste gekriegt habe. Die waren schon ganz schön spät dran. Die habe ich auch äh, nicht zum Erscheinungsdatum rausgefunden äh, schon, äh, bekommen, sondern ähm, da gab es die Band schon nicht mehr, als ich die kennengelernt habe. Das ist vielleicht erst zehn Jahre her oder so. Da war ich 30, keine Ahnung. Ja. Ähm, Jugendsünden habe ich aber natürlich auch. Ähm, und das hatte auch mit. <lacht> Musik zu tun, die ich glaubte, mögen zu müssen. Und weil ich so ein harter Rocker war, gab es eine Situation, da war ich mit meiner Mutter bei in, in einem Laden in Buxtehude. Und liebe Leute, es gibt diese Stadt wirklich. Ich habe gehört, außerhalb dieser dieses Einzugsgebiets hier rundum südlich von Hamburg denkt man, dass Buxtehude eine ausgedachte Stadt wäre, ein, ein ausgedachter Ortsname, den man benutzt, um einen Ort zu benennen, den es eigentlich gar nicht gibt. Äh, doch gibt's. es. gibt sogar das Gerücht, dass ein ähm, um zwei, drei Ecken Bekannter von mir, ähm, der in Buxtehude geboren ist, in Süddeutschland, irgendwo in Bayern, zum Bund gegangen ist und dort dann halt irgendwie, als er sich dort vorgestellt hat, gefragt worden ist, wo wurden sie geboren, Buxtehude gesagt hat und der wurde dann äh, Erstmal für eine Nacht in den Knast gesteckt, weil derjenige dann eben dachte, dass, dass er ihn verarschen wollte, weil es ja die Stadt Buxtehude offensichtlich nicht gibt und die haben es erst am nächsten Tag herausgefunden, dass es, es wirklich gibt. Ich halte das für ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass das wirklich so passiert ist. Aber ähm, vorstellen kann ich es mir sogar, weil es wirklich viele Menschen gibt, die glauben, dass es Buxtehude nicht wirklich gibt. Es gibt ein Gesellschaftsspiel, das heißt ausgerechnet Buxtehude. Ähm, das handelt davon, dass es irgendwie, dass man irgendwie schätzen muss, ob ein bestimmter Ort, den man dann gezogen hat, nördlich, südlich, westlich oder östlich von irgendeinem anderen Ort liegt. Und das, dann nimmt man natürlich eher Orte, die man, die man nicht so kennt. Ähm, ja, und dann sieht man ausgerechnet Hut und weiß nicht, wo es ist. Jetzt wisst ihr es. Es ist äh, an der Südseite der Elbe westlich von Hamburg fährt sogar eine S-Bahn hin von, von Hamburg aus, die S3 nach Buxtehude. Äh, wie war ich denn jetzt auf Buxtehude gekommen? Ja, ich war mit meiner Mutter in Buxtehude in einem Laden, der heißt Stackmann. Stackmann ist eine Institu Institution in Buxtehude. Das ist ein, ein großes Warenhaus, äh, so ähnlich wie Karstadt vom, vom Konzept her. Also früher Karstadt, da gab es ja auch mal alles. Und bei, bei Stackmann in Buxtehude gab es auch alles, ich glaube, aber Stagmann gibt es nur in Buxtehude, das ist halt irgendwie eine Familie oder was, die haben da ein großes Geschäft und das ist halt wirklich so über viele Etagen, verschiedene Gebäudeteile und man kann einfach bei, bei Stackmann alles kaufen. Die hatten eben auch eine CD-Abteilung, da war ich dann kurz drin als, als junger, äh, langhaariger Rocker mit meiner Mutter. Und dann äh, habe ich da irgendwie in so ein paar Alben reingehört, die gerade neu waren. Und, und weil ich irgendwie Bock hatte, eine Platte zu kaufen, habe ich irgendwie gesehen, ah, Creator. Creator ist auch eine deutsche Metal-Band, die auch wegweisend war für den deutschen Trash-Metal. Und die hatten mal ein paar Sachen gemacht, die mir auch so leidlich gefallen hatten. Und das neue Album von denen, was da halt damals dann gerade neu war, war halt schon über ihren Zenit hinaus sozusagen. Ähm... Ich habe da reingehört, ich fand es eigentlich gar nicht so gut. Und dann habe ich die die Kopfhörer meiner Mutter aufgesetzt und gefragt: Hier, äh, wie findest du das? Und sie hat schrecklich gesagt. Und daraufhin habe ich dann das Album gekauft, weil natürlich will man als 19-jähriger langhaarrocker äh, hören, die die Mutter schrecklich findet. Das war sehr albern. Und das Album von Creator habe ich dann irgendwie, glaube ich, zweimal noch gehört, weil ich dachte, jetzt habe ich es gekauft, jetzt muss ich auch hören. Ich fand es eigentlich total schlecht hätte ich mir doch lieber die Puls gekauft von Pink Floyd oder ein Police Album. Man, die habe ich auch nie besessen. Tja. So kommt es dann. Ja. Ähm, so viel zu fünf Alben für die Ewigkeit. Es waren natürlich jetzt mehr als fünf. Aber die Ewigkeit dauert ja lange genug, sodass ihr vielleicht, wenn ihr ähnlich eh sozialisiert seid wie ich, ähm, kennt ihr die AME, äh, die ich aufgezählt habe? Vielleicht die Dekadenz nicht von Head Automatica. Wenn nicht, dann hört doch mal rein. Dann versteht ihr vielleicht besser, wie ich sozialisiert bin, warum ich mit meiner Band Horst Blank nachspiele, was wir nachspielen. Ähm, oh, wir haben letztens übrigens eine neue Liste gemacht von Songs, die wir jetzt neu nachspielen wollen. Wir haben ja sehr viel Counting Crows Cover Songs. Übrigens an dieser Stelle nochmal einen Gruß an den Esel aus dem Esel und Teddy Podcast. Teddy und Esel Podcast. Oh Gott, oh Gott. In der Neujahrsfolge hat er ein Counting Crows Zitat gebracht. It's been a long December. Uh, maybe this year will be better than the last. Und tatsächlich ist das eins der Zitate, wo es mir auch immer wohlig den Rücken runterläuft. Und den Song Long December, den haben wir auch im Coverprogramm und jetzt muss ich immer an Esel denken, wenn wir den spielen. Und das ist auch schön, an Esel zu denken, wenn wir Long December spielen. Ähm, hört doch mal in den Esel und Teddy Podcast rein. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, Teddy und Esel, Esel und Teddy. Die, die Esel und Teddy Show heißt es doch, oder? Oder die Teddy und Esel Show. Gott, ihr müsst mehr Episoden aufnehmen und die veröffentlichen, ich höre euch zu selten. Es gibt auch schlechtere, wobei die letzte Episode war, glaube ich, tatsächlich so schlecht, dass ich da kommentiert habe, vielleicht gibt es doch keine schlechteren. Was hatten sie gemacht? Die die, die Episode, wo, wo Teddy nur irgendwie Babysprache spricht, äh, hört euch die nicht an. Die ist ganz grausig. Was habt ihr denn da gemacht? Leute, Leute, Leute. Äh, Strafe muss sein. Äh, für mich. Und ja, deswegen habe ich mir die Episode angehört ja, und auf der Suche nach neuen Cover-Songs haben wir festgestellt, wir wollen eigentlich ein paar mehr abtempo songs haben, weil Long December und so wir spielen viele Songs nach, die so langsam, melancholisch vor sich hindüdeln und total schön sind, aber die reißen das Publikum nicht so mit. Und manchmal ist es auch schön, Songs zu spielen, wo das Publikum ein bisschen mitgeht. Und da äh, sind halt Abtempo tempo nochmal besser geeignet. Ähm, wir haben Bock auf Police, Message in the Bottle zum Beispiel, aber ähm, unser Sänger nicht, weil er nicht mag, wie Ding bei Police singt. <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, und auch die anderen Nummern, wo wir im Moment ganz scharf drauf sind, die äh, findet unser Sänger gerade nicht so geil. The Boys Are Back in Town von Thin Lizzy. Das wäre total geil, wenn wir das nachspielen. Wir haben jetzt gerade neu ins Programm genommen, Iris von den Google Dolls und was hatten wir noch? Wir hatten noch was Cooles, Neues im Programm. Na egal. Und eine Sache, die ich jetzt noch vorgeschlagen habe, die wir covern könnten, die auch so ein bisschen Jugendsünde ist, aber nicht so ganz, ist es ist mir fast so peinlich, als würde ich Dirty Dancing gut finden. Natürlich finde ich Dirty Dancing nicht gut. Ganz klares Statement. Dirty Dancing, nicht gut. Aber Food Loose, ist fast so peinlich wie Dirty Dancing, weil es auch so sehr emotional zur Sache geht. Und das ist natürlich für Jugendliche, die mit langen Haaren eigentlich Creator-Platten kaufen wollen, glauben kaufen zu sollen, es ist es sehr peinlich, Food Loose gut zu finden. Aber ich fand schon immer Food Loose ziemlich cool. Und der Titelsong, Kenny Loggins, Food Loose, der hat's. Der ist straight up tempo, aber hat so das gewisse, weiß nicht, Roll extra, ich nicht, Rock'n'Roll extra, ich weiß nicht, den, den mag ich total gerne, ähm, auch wenn es eigentlich ein bisschen peinlich ist. Ja, mal gucken, vielleicht covern wir den, wenn wir das hinkriegen, den gut zu spielen. Tja, der hat natürlich diesen merkwürdigen Mittelteil, wo es sehr rhythmisch zugeht, das ist ganz schwierig, wenn man kein Schlagzeug und keinen Perkussionisten dabei hat, ähm, aber mal sehen. Vielleicht machen wir das mal. So, Genug davon. Jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der lautet, heißt dieses Mal, der Tod des Dichters. Und es handelt sich bei diesem Dichter nicht um Rainer Maria Rilke, denn sonst wäre er schon tot gewesen, hätte dieses Gedicht nicht schreiben können. Aber es ist von ihm. Er lag. Sein aufgestelltes Antlitz war bleich und verweigernd in den steilen Kissen, Seitdem die Welt und dieses von ihr Wissen von seinen Sinnen abgerissen zurückfiel an das teilnahmslose Jahr, die, so ihn leben sahen, wussten nicht, wie sehr er eines war mit allem diesen, denn dieses, diese Tiefen, diese Wiesen und diese Wasser waren sein Gesicht. Oh, sein Gesicht war diese ganze Weite, die jetzt noch zu ihm will und um ihn wirbt und seine Maske, die nun bang verstirbt, ist zart und offen wie die Innenseite von einer Frucht, die an der Luft verdirbt. Der Rilke. Das ist doch auch ein Dichter für die Ewigkeit. Ja. Kommen wir zum Thema Philosophie. Ich habe so viel über schottische Elfen vorgelesen in letzter Zeit, dass ich mal wieder denke, es ist Zeit für Herrn Kant. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft, im zweiten Band, wobei das eigentlich egal ist, wenn man die Seitenzahl sagt, weil die Seitenzahlen gehen ja über beide Bände hinweg, Seite 426, der Antinomie, dritter Widerstreit. Ich lese erst die Thesisseiten seiten vor und dann die Antithese. Das ist im Buch so organisiert, dass auf den linken Seiten immer Thesis ist und auf der rechten Seite immer Antithesis, damit man das gut nebeneinander stellen kann. Also jeweils den Beweis dazu und dann die Anmerkungen. Aber macht ja Sinn, ne? wenn ich erst von der, vom dritten Widerstreit erst die, alles zur Thesis und dann alles zur Antithesis vorlese. Ne? Ich glaube, so sollte ich es machen. Also Augen zu und zugehört. Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. Das ist aber eine schwierige These. Ich glaube, die lese ich nochmal. Vielleicht verstehe ich sie dann. Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. Aha. Ich hoffe, ihr habt es begriffen. Achso, das ist eine These, die aufstellt, dass es zwei verschiedene Kausalitäten gibt. Einmal die nach den Gesetzen der Natur und einmal... Durch Freiheit zur Erklärung. Ja, ich glaube, ich habe so ungefähr. Egal, Beweis. Vielleicht verstehe ich es dann noch besser. Man nehme an, es gebe keine andere Kausalität als nach Gesetzen der Natur. So setzt alles, was geschieht, einen vorherigen Zustand voraus, aus dem es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muss aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ist in der Zeit geworden, da es vorher nicht war, weil, wenn es jederzeit gewesen wäre, seine Folge auch nicht allererst entstanden, sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Kausalität der Ursache, durch welche etwas geschieht, selbst etwas Geschehenes, welches nach dem Gesetz der Natur wiederum einen vorherigen Zustand und dessen Kausalität, dieser aber eben so einen noch älteren voraussetzt und so weiter. Wenn also alles nach bloßen Gesetzen der Natur geschieht, so gibt es jederzeit nur einen subalternen, niemals aber einen ersten Anfang. Und also überhaupt keine Vollständigkeit der Reihe auf der Seite der voneinander abstammenden Ursachen. Nun besteht aber eben darin das Gesetz der Natur, dass ohne hinreichend a priori bestimmte Ursache nichts geschehe. Also widerspricht der Satz, als wenn alle Kausalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit und diese kann also nicht als die einzige angenommen werden. Diesem nach muss eine Kausalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne dass die Ursache davon noch weiter durch eine andere vorhergehende Ursache nach notwendigen Gesetzen bestimmt sei. Das ist eine absolute Spontanität der Ursachen, eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen, mithin transzendentale Freiheit, ohne welche selbst im Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursachen niemals vollständig ist. Anmerkung zur dritten Antinomie, zur These Die transzendentale Idee der Freiheit macht zwar bei weitem nicht den ganzen Inhalt des physiologischen Begriffs dieses Namens aus, welcher großen Teils empirisch ist, sondern nur den der absoluten Spontanität der Handlung als den eigentlichen Grund der Imputi Imputabilität derselben, ist aber dennoch der eigentliche Stein des Anstoßes für die Philosophie, welche unüberwindliche Schwierigkeiten findet, der gleichen Art von unbedingter Kausalität einzuräumen. Dasjenige also, in der Frage über die Freiheit des Willens, was die spekulative Vernunft von jeher in so große Verlegenheit gesetzt hat, ist eigentlich nur transzendental und geht lediglich, lediglich darauf, ob ein Vermögen angenommen werden müsse, eine Reihe von sukzessiven Dingen oder Zuständen von selbst anzufangen. anzufangen Punkt. Wie ein solches möglich sei, ist nicht eben so notwendig, beantwortet zu können, da wir uns eben sowohl bei der Kausalität nach Naturgesetzen damit begnügen müssen, a priori zu erkennen, dass eine solche vorausgesetzt werden müsse, ob wir gleich die Möglichkeit, wie durch ein gewisses Dasein das Dasein eines anderen gesetzt werde, auf keine Weise begreifen und uns äh, desfalls lediglich an die Erfahrung halten müssen. Desfalls über das Wort bin ich gerade eben gestolpert, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid dadurch nicht aufgewacht. Nun haben wir diese Notwendigkeit eines ersten Anfangs einer Reihe von Erscheinungen aus Freiheit. Zwar nur eigentlich insofern dargetan, als zur, Begriff, zur Begreiflichkeit eines Ursprungs der Welt erforderlich ist. Indessen, dass man alle nachfolgenden Zustände für eine Abfolge nach bloßen Naturgesetzen nehmen kann weil aber dadurch doch einmal das Vermögen, eine Reihe in der Zeit ganz von selbst anzufangen, bewiesen, ob es wahr nicht eingesehen ist, so ist es uns nunmehr auch erlaubt, mitten im Laufe der Welt verschiedene Reihen der Kausalität nach von selbst anfangen zu lassen und den Substanzen derselben ein Vermögen beizulegen, aus Freiheit zu handeln. Man lasse sich aber hierbei nicht durch einen Missstand aufhalten, das, da nämlich eine sukzessive Reihe in der Welt nur einen komparativ ersten Anfang haben kann, in dem doch immer ein Zustand der Dinge in der Welt vorhergeht, etwa kein absolut erster Anfang der Reihen während dem Weltlaufe möglich sei. Denn wir reden hier nicht vom absolut ersten Anfang der Zeit nach, sondern der Kausalität nach. Wenn ich jetzt zum Beispiel völlig frei und ohne den notwendig bestimmenden Einfluss der Naturursachen von meinem Stuhle aufstehe, so fängt in dieser Begebenheit samt deren natürlichen Folgen ins Unendliche eine neue Reihe schlechthin an, obgleich der Zeit nach diese Begebenheit nur die Fortsetzung einer vorhergehenden Reihe ist. Denn diese Entschließung und Tat liegt gar nicht in der Abfolge bloßer Naturwirkungen und ist nicht eine bloße Fortsetzung derselben, sondern die bestimmenden Natursachen hören oberhalb derselben auf in Ansehung dieser Ereignis ganz auf, die zwar auf jene folgt, aber daraus nicht erfolgt und Daher zwar nicht der Zeit nach, aber doch in Ansehung der Kausalität ein schlechter erster Anfang einer Reihe von Erscheinungen genannt werden muss. Die Bestätigung von der Bedürfnis der Vernunft in der Reihe der Naturursachen, sich auf einen ersten Anfang aus Freiheit zu berufen, leuchtet daher sehr klar in die Augen, dass die epikurische Schule ausgenommen alle Philosophen des Altertums sich gedrungen sahen, zur Erklärung der Weltbewegung einen ersten Beweger anzunehmen. Das ist eine frei handelnde Ursache, welche diese Reihe von Zuständen zuerst und von selbst anfing. Denn aus bloßer Natur unterfingen sie sich nicht, einen ersten Anfang begreiflich zu machen. So viel zur These im dritten Widerstreit. Kommen wir zur Antithesis. Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Klar, wenn die Thesis war, dass es nicht nur die Kausalität nach Gesetzen der Natur gibt, sondern noch die Freiheit, dann ist die Antithesis natürlich gibt nicht. Beweis. Setzet es gäbe eine Freiheit im transzendentalen Verstande als eine besondere Art von Kausalität, nach welcher die Begebenheiten der Welt entfolgen könnten, nämlich ein Vermögen, einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen desselben schlechthin anzufangen. So wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontanität, sondern die Bestimmung dieser Spontanität selbst zur Hervorbringung der Reihe. Das ist, die Kausalität wird schlechthin angefangen, sodass nichts hervorgeht, äh, vorhergeht, wodurch diese geschehende Handlung nach beständigen Gesetzen bestimmt sei. Es setzt aber ein jeder Anfang zu handeln einen Zustand, der noch nicht handelnden Ursache voraus und ein dynamisch erster Anfang der Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden eben derselben Ursache gar keinen Zusammenhang der Kausalität hat. Das ist auf keine Weise daraus erfolgt. Also ist die transzendentale Freiheit dem Kausalitätsgesetze entgegen und eine solche Verbindung der sukzessiven Zustände wirkende Ursachen nach, welcher keine Einheit der Erfahrung möglich ist, die also auch in keiner Erfahrung angetroffen wird, mithin ein leeres Gedankending. Wir haben also nichts als Natur, in welcher wir den Zusammenhang und Ordnung der Weltbegebenheiten suchen müssen. Die Freiheit, Unabhängigkeit von den Gesetzen der Natur ist zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom Leitfaden aller Regeln. Denn man kann nicht sagen, dass anstatt der Gesetze der Natur Gesetze der Freiheit in die Kausalität des Weltlaufs eintreten, weil, wenn diese nach Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Freiheit, sondern selbst nichts anders als Natur wäre. Natur also und transzendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmäßigkeit und Gesetzlosigkeit davon, jene zwar den Verstand mit der Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinaufzusuchen, weil die Kausalität an ihnen jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und gesetzmäßige Einheit der Erfahrung verspricht, Dahingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden Verstande in der Kette der Ursachen Ruhe verheißt, indem sie ihn zu einer unbedingten Kausalität führet, die von selbst zu handeln anhebt, die aber, da sie selbst blind ist, den Leitfaden der Regeln abreißt, an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist. Anmerkung zur Antithesis. Der Verteidiger der Allvermögenheit der Natur, Transzendentale Physiokratie, im Widerspiel mit der Lehre von der Freiheit, würde seinen Satz gegen die vernünftelnden Schlüsse der Letzteren auf folgende Art behaupten. Wenn ihr kein mathematisch erstes der Zeit nach in der Welt annehmt, so habt ihr auch nicht nötig, ein dynamisch erstes der Kausalität nachzusuchen. Wer hat euch geheißen, einen schlechten ersten Zustand der Welt und mithin einen absoluten Anfang der nach und nach ablaufenden Reihe der Erscheinungen zu erdenken und damit ihr euer Einbildung einen Ruhepunkt verschaffen möget, der unumschränkten Natur Grenzen zu setzen, da die Substanzen in der Welt jederzeit gewesen sind, wenigstens die Einheit der Erfahrung eine solche Voraussetzung notwendig macht. So hat es keine Schwierigkeit auch anzunehmen, dass der Wechsel ihrer Zustände, das ist eine Reihe ihrer Veränderungen, jederzeit gewesen sind und mithin kein erster Anfang weder mathematisch noch dynamisch gesucht werden dürfe. Die Möglichkeit einer solchen unendlichen Abstammung ohne ein erstes Glied in Ansehung dessen alles Übrige bloß nachfolgend ist, lässt sich seiner Möglichkeit nach nicht begreiflich machen. Aber wenn ihr diese Naturrätsel darum verwerfen wollt, so werdet ihr euch genötigt sehen, viel synthetische Grundbeschaffenheiten zu verwerfen, Grundkräfte, die ihr ebenso wenig begreifen könnt. Und selbst die Möglichkeit einer Veränderung überhaupt muss euch anstößig werden, denn wenn ihr nicht durch Erfahrung fändet, dass sie wirklich ist, so würdet ihr niemals a priori ersinnen können, wie eine solche unaufhörliche Folge von Sein und Nichtsein möglich sei. Wenn auch indessen allenfalls ein transzendentales Vermögen der Freiheit nachgegeben wird, um die Weltveränderung anzufangen, so würde dieses Vermögen doch wenigstens nur außerhalb der Welt sein müssen, wiewohl es immer eine kühne Anmaßung bleibt, außerhalb dem Inbegriffe aller möglichen Anschauungen noch einen Gegenstand anzunehmen, der in keiner möglichen Wahrnehmung gegeben werden kann, allein in der Welt selbst den Substanzen ein solches Vermögen beizumessen, kann nimmermehr erlaubt sein, weil als denn der Zusammenhang nach allgemeinen Gesetzen sich einander notwendig bestimmender Erscheinung, den man Natur nennt, und mit ihm das Merkmal empirischer Wahrheit, welches Erfahrung vom Traum unterscheidet, größtenteils verschwinden würde. Denn es lässt sich nach einem solchen gesetzlosen Vermögen der Freiheit Kaum mehr Natur denken, weil die Gesetze der Letzteren durch die Einflüsse der Ersteren unaufhörlich abgeändert und das Spiel der Erscheinungen, welche, welches nach der bloßen Natur regelmäßig und gleichförmig sein würde, dadurch verwirrt und unzusammenhängend gemacht wird. Jo, seid ihr schlauer? Ich bin's nicht. Ich bin jetzt müde und ich gehe jetzt ins Bett. Ich hoffe, ihr konntet einschlafen bei dieser äußerst spannenden Sendung. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft recht gut. Ich wünsche euch eigentlich sogar zwei schöne Wochen. Ähm, denn in der kommenden Woche werde ich keine neue Episode aufnehmen können. Da bin ich geschäftlich unterwegs in San Francisco. Äh, dann könnt ihr euch aber in der Woche drauf schon auf eine Episode freuen, in der ich euch dann von meiner ersten Reise in die USA erzähle. Wir können ja treffen machen. Nee, können wir nicht. Habe ich keine Zeit zu. Bin da auf einer Konferenz. Und das wird schon voll genug werden. Ja, wie auch immer. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.